1: Bonjour, je suis Gaël Chateau-Labéry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hamid Hassani, qui est le CEO de TETU et de TETU Connect. Dans cet épisode, nous allons parler d'inclusion, de LGBT+, en entreprise, nous allons parler de plein, plein, plein de choses. Moi, je suis d'une génération où, effectivement, il y avait une véritable discrimination. Et nous allons voir, avec Hamid Hassani, si cela a évolué ou s'il y a encore des progrès à faire. Je ne veux rien spoiler, mais je vous assure que cet entretien est absolument passionnant et j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Amid. Bonjour Gaël. Alors, vous savez quoi Je suis incroyablement heureux de vous avoir sur Happy Work parce que je m'aperçois avec horreur qu'après mille épisodes, je n'ai toujours pas parlé ni de diversité, ni d'inclusion. Et je vais vous présenter rapidement, car les auditeurs et auditrices de Happy Work vont comprendre que j'ai quand même un interlocuteur de poids sur ce sujet. Donc vous avez débuté, vous, votre carrière dans des grands groupes de communication, d'abord ICO, puis Publicis, qui vous ont permis d'accompagner des stratégies digitales et créatives de grandes marques. Alors je vais en citer que quelques-unes. Des petites marques, hein, M6, groupe Casino, Sony, PlayStation, SFR. Et après un passage par la plateforme SponsorizeMe, leader du sponsoring sportif en Europe, vous avez rejoint Tétu en 2018 et vous avez participé à la relance de ce magazine, ainsi qu'à la création, en parallèle, de Tétu Connect. Alors autant on ne présente pas Tétu, je ne vais pas faire l'insulte aux auditeurs et auditrices de présenter Tetu. Par contre, Tetu Connect, je dois bien vous avouer quelque chose, ami, dans toute humilité. Je ne connaissais pas, est-ce que vous pourriez, et ça sera ma première question, nous pitcher Tetu Connect
0: Bien sûr. Et, bah, déjà, merci de m'accueillir dans votre podcast. Je suis ravi. Euh de pouvoir être là avec vos et de, de parler de diversité, vu que c'est une, une première pour vous. que euh, ouais. on va essayer de faire de, Les sujets tellement Paris, de, de, de façon plus. très claire, exactement. Donc en fait, Tétu Connect, euh, alors déjà peut-être euh, c'est important de le relier à Tétu. Donc tout le monde, comme vous l'avez très bien dit, tu le média de référence de la communauté LGBT depuis 25 ans. Tout le monde connaît Tétu, nos grands-mères, mères, nos mères nos parents, ah ouais. etc. Ouais, C'est et, une marque euh, qui est rentrée
1: dans le patrimoine français. Enfin, je pense qu'on peut être fier totalement. de ça. Ouais.
0: Bah oui, 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 on en est très fiers. Et, et, et il s'avère qu'il y a 5 ans, quand on a donc racheté Têtu, au tribunal de commerce, donc TETU euh, n'existait plus, donc c'est quand même grave que TETU, euh, voilà, un média LGBT n'existe plus en France. On a, euh, dans le projet de relance, en fait, on, on s'est posé la question comment euh, faire vivre refaire vivre TETU, et euh, c'est euh, l'une des premières questions, c'est comment aussi TETU peut avoir un, de l'impact en entreprise et dans le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices, et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a créé TETU Connect, euh, qui est aujourd'hui une organisation qui permet aux, aux entreprises d'aborder euh, les sujets d'inclusion et de diversité euh, sur le public, la population LGBT. Le mot LGBT+, donc, euh, il est important peut-être d'expliquer euh, l'acronyme, donc L pour désigner les lesbiennes, G, euh, les gay, B pour les bisexuels, T les personnes trans, et le plus qui est là pour du coup désigner les, les, les lettres de, de l'acronyme qui du coup représente les personnes de la communauté LGBT+. Donc euh, il est en fait important dans les entreprises, c'est pour ça qu'on a créé T -T connect de parler de, de, de bien-être au travail et euh, il, il s'avère en fait qu'aujourd'hui euh, quand on discute avec pas mal de DRH de directeurs de ressources humaines d'entreprises de, 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 françaises l'inclusion des personnes LGBT n'est pas un sujet pour certains d'entre eux et euh, vu que le bien-être au travail fait partie euh, de l'indicateur de performance des entreprises bah, on, on a voulu créer TETU Connect TETU Connect est aujourd'hui un euh, donc un sim-tank qui aujourd'hui réunit les entreprises qui souhaitent parler euh, de l'inclusion des personnes LGBT+ en entreprise. Pourquoi c'est important euh, de, de parler d'inclusion et on en parlera peut-être plus euh, longuement euh, plus bien tard euh, sur ce sujet et non pas parce qu'on parle de bien-être au travail. Donc la mission de TEDU Connect aujourd'hui elle est assez simple, c'est de connecter toutes les personnes euh, justement la force de vivre qui justement veulent plus de diversité dans les entreprises et de les réunir. Et euh, en fait, je résume souvent euh, l'offre que tu connais sur trois piliers. Le premier pilier, c'est de, justement de réunir ces personnes et de partager des bonnes pratiques de ce qui se fait de bien et de pas de bien en entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est un acteur de, la, de transformation dans les entreprises et de se dire que parler d'inclusion des personnes LGBT+, bah c'est peut-être c'est une, une un élément essentiel dans les entreprises pour euh, et pour justement être plus performant et être soi dans le travail donc on, on on organise des ateliers de sensibilisation des événements internes euh, des sessions de, sens, de, de de formation et de sensibilisation de membres du, com du comité exécutif ou de top managers donc ça c'est le premier point et enfin on visibilise en fait les actions des entreprises donc les bonnes actions les bonnes pratiques des entreprises au travers de notre média justement de façon à ce que les entreprises soient désirables auprès de la communauté LGBT, plus que les jeunes talents puissent re, en fait, postuler dans les, euh, dans les entreprises et se rendre compte qu'effectivement, il y a des entreprises où, où le bien-être au travail et l'inclusion des personnes LGBT est euh, quelque chose de, de, de prioritaire. Ah, C'est voilà, super, en fait, le a... lien
1: en fait, entre, euh, entre votre média principal qui est, qui est têtu et votre action qui est une action de sensibilisation, de best practice. Et de... En fait, votre mission conseil, et votre mission de base qui est le média, vous les liez Histoire de Et finalement, les entreprises, j'imagine qu'elles doivent être très intéressées, parce que vu les galères de recrutement en ce moment, montrer qu'on a des mmh. bonnes pratiques en ah. termes d'inclusion, c'est un sacré atout.
0: Je, je, c'est un vrai point, et, et merci de le rappeler, mais on, on le fait aussi, et ça, j'ai je, je, quelques chiffres à, à vous donner, Garel. Avec plaisir. Il y a quand même des chiffres qui font froid dans le dos. Quand on se voit qu'aujourd'hui, en France, les actes de violence entre les personnes LGBT, plus donc, de la communauté LGBT, qui sont doublés en 5 ans. Ça, c'est euh, la source du
1: Pardon de vous interrompre, mais je voulais vous poser cette okay. question. Parce que moi, j'ai forcément le biais du Parisien cadre supérieur. Et je me dis, ça a quand même bien progressé. Le conseil que vous faites, c'est quand même, attention les amis, c'est loin d'être fini le problème. C'est ça que... Ouais, euh... Alors, point de déjà... vue justement.
0: Oui, bien sûr. Déjà, non, si on regarde du point de vue de la société française... Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les actes ont doublé. Donc, en fait, il y a encore plus de violences, de discrimination, de actes de LGBT, enfin, dans la société. Et quand on, on focus sur le monde du travail, les chiffres sont encore assez, font froid, assez froid dans le dos, parce que 50% des LGBT+ au travail se disent invisibles au travail. Donc, en gros, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, ils n'arrivent pas justement à, se, à exprimer leur identité et l'orientation sexuelle, parce qu'un point ici, aussi très important qu'il qu faut dire à nos auditeurs, aujourd'hui, c'est que l'orientation sexuelle euh, d'un collaborateur ou d'une collaboratrice fait partie de son identité, Bien sûr. et qu'en fait, on n'est pas là en train de se dire dans l'entreprise qui couche avec qui, ça, ça, ne, ça ne regarde personne, en fait, ce n'est pas du tout le, le sujet. Le sujet est de se dire, aujourd'hui, euh, quand je suis un on va dire un cadre supérieur ou un employé d'une entreprise et que je suis hétérosexuel et que j'arrive le lundi matin et que je raconte mon week-end à la machine à café, et que je dis de façon très libre et sans prise de tête, ben je suis allé en week-end avec ma copine en Normandie, etc. Merci. Et bien ça, aujourd'hui, dans des entreprises, pour les personnes de JLB, ça se passe pas. Parce que quand on voit que 50% d'entre eux sont, se cachent, ils sont au, au placard, ben on se dit que cet indicateur est quand même assez mauvais. C'est qu'on a des collaborateurs et des collaboratrices qui se cachent leur orientation sexuelle et leur identité de genre parce qu'aujourd'hui, euh, l'environnement n'est pas, euh, on va dire, euh, propice à, euh, en, à en parler parce que j'ai peur pour marquer carrière etc. Mais je vais mais aller ça, plus loin, mais
1: si vous me permettez, le concept de ben, la machine envie. à café, j'en parle beaucoup quand même. Alors, j'en ai pas parlé sur Happy Work et je m'en excuse, mais déjà, mais jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Mais je dis souvent aux gens qui disent oui, mais l'orientation sexuelle, il n'y a pas à en parler euh, au bureau. Et je leur dis mais souvent... Quand euh, j'arrivais à la machine à café, quand j'étais en prison, on me dit euh, « Alors, euh, t'as fait quoi ce week-end Est-ce que t'étais avec ta mmh. copine ?» Parce qu'on présuppose, et ça, c'est un vrai biais, on présuppose qu'en tant qu'homme, cadre, bien habillé, machin, je suis forcément hétéro. Et c'est un vrai biais. Ouais, bien et c'est pas forcément malveillant. Ouais. Alors, j'imagine qu'il y a de la malveillance également, et ça, vous allez peut-être nous en parler. Mais c'est vrai que ce biais-là, il est, il est compliqué à gérer.
0: Non, mais bien sûr. Aujourd'hui, euh, ce biais, euh, on n'a pas... Euh, on va dire l'inclusion LGBT, et fait partie des, des diversités invisibles. Effectivement, c'est quelque chose que... Ce pas écrit sur notre front, il euh, n'y a pas marqué mmh. je suis biais je suis lesbienne, je suis une personne trans, mais euh, on doit créer en entreprise les conditions à, justement à, à travailler sur ces biais inconscients et de se dire qu'effectivement, mon voisin d'à côté ou mon, mon collègue de travail euh, voilà euh, peut avoir une diversité invisible et euh, a le droit, autant qu'une personne qui est issue d'une diversité visible, de parler de sa vie, euh, on va dire, de tous les jours. Alors nous nos vie privées. Certes, oui, mais la vie privée, aujourd'hui, fait quand même rentrer dans la, dans la sphère professionnelle. C est, c est, c est, les gens qui nous disent que la vie privée n'a rien à faire dans la, dans la sphère professionnelle, c'est complètement faux. Et, Bien euh, sûr. Mais donc, on essaye justement de, de, de créer le débat positif, et ça, c'est le rôle de Détu Connect, de ramener ces discussions en entreprise, d'en parler de façon libre, de justement, on, on se rend compte, par exemple, des exemples assez concrets à, à vous donner, mais quand euh, aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous disent euh, « bah, je ne sais pas comment en parler, je ne sais pas comment… Euh, » aborder le sujet, parce qu'effectivement, comme vous le disiez Gaël, ouais, euh, on pense que euh, tout va bien, parce qu'il n'y a pas de soucis, etc. Oui, on en parle on,
1: pas, comme on n'en parle a... pas, il n'y a pas de problème. Bah
0: ouais, exactement, comme on n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui, du coup, pensent qu'elles évoluent dans un environnement euh, bah, où pas, la discussion n'est pas, 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 pas ouverte, donc on n'en parle pas. Et ça... C'est ce qu'on on essaie de faire bouger cet indicateur-là et essayer de créer en entreprise les conditions qui font que demain, effectivement, les collaborateurs issus de toutes les diversités, parce que si on travaille sur le sujet LGBT+, ça sert aussi euh, à la diversité, l'égalité de genre, le, pour les, les, sur, sur les personnalités, l'insertion sociale. Oui, et c'est l'inclusion en général. Donc Exactement, et l'inclusion des diversités. Et un dernier chiffre, qui est important, pour que vous sachiez, pour aller au bout du raisonnement, mmh. c'est qu'encore en entreprise, 30% des LGBT ont subi des agressions ou des discriminations au travail. Comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, 30%, ouais. Donc c'est plus de 4% par rapport à 2020, qui est une, une, une étude qui a été réalisée par l'IFOP et l'association Notre Cercle. Donc on a encore énormément d'agressions et, et de discriminations au travail. Exemple concret également aussi. On se rend compte de ce qu'on appelle les discriminations ordinaires. Quand on a, euh, on est manager d'une équipe de commerciaux, euh, alors on se dit souvent effectivement les jeunes qui arrivent dans le monde du travail sont hyper open, euh, voilà, donc on a euh, des jeunes euh, effectivement commerciaux qui ont peut-être entre 25 et 30 ans, on anime une équipe, le manager dit bon bah ben voilà on n'est pas des tatates. Typiquement, c'est un mot qui aujourd'hui, tu le disais de façon, euh, on va dire, libre. J'ai euh, entendu il y a quelques jours Daphne Burki qui, qui, qui est en train de se justifier en euh, son plateau de la Salamique à l'époque, où elle expliquait que le mot enculé pouvait blesser euh, justement des personnes de la communauté LGBT+, euh, et qu'à côté, quelqu'un leur demande, on ne peut plus rien dire, il y a du wokisme, etc. Mais en fait, c'est juste se dire que c'est une parole, un mot qui peut blesser. Bien sûr. Mais et vous savez quoi Les mots d'un sens. Je en fait. suis
1: beaucoup plus âgé que vous. Et il y a 30 ans, j'étais jeune collaborateur et le directeur commercial, Réunion Commerciale, dit, bon, euh, on n'est pas les PD, on va les faire, ces résultats. Et bien j'ai eu ouais. cette espèce de réflexe, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris, de dire, mais moi je suis gay, ce qui n'est pas vrai, hein, je suis totalement hétéro. Mais en fait, je me suis dit, il n'a pas le droit de dire ça. Et 30 ans après, finalement, ce que vous dites, c'est que ça n'a pas tellement changé, ça existe encore.
0: Non, ça n'existe pas. Et vous n'êtes pas... Vous, je précise votre propos, Gaël, vous n'êtes pas gay, mais vous êtes allié, c'est-à-dire que vous avez été touché par cette petite phrase qui du coup qu vous a blessé parce que vous, parce qu'elle est scandaleuse exactement et que forcément vous, vous êtes mis à la place aussi de personnes qui auraient pu être effectivement gay dans cette euh, ou une personne une femme lesbienne dans la salle où on dit on n'est pas des pd on ne devient pas pédés donc ouais. c'est c'est sur, sur quoi on, on essaie de lutter ouais, on n'est pas des gonzesses euh, enfin, lui. voilà. Est, enfin, tout oui, oui les gonzesses c'est pareil le sexisme ouais, ordinaire ouais. ça existe en mais entreprise, comment, fait, comment vous et, faites
1: amis pour vous attaquer à des montagnes comme ça, que, parce qu'on parle quand même de, bah, de siècles de paternalisme, de match comment, de machisme, j'allais dire, dire de <rire> <Ouais>. machoïsme <rire> le ouais. mec qui parle bien français. Comment, que vous, comment vous mettez en place un management inclusif Alors j'imagine qu'il y a de l'information, mais imaginez, je vous appelle, je vous dis ami écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de problème dans ma boîte, mais j'ai un doute quand même, qu'est-ce que je peux faire
0: mais déjà, si vous me dites que vous êtes aujourd'hui un DRH et que vous dites qu'il n'y a pas de problème dans, dans votre base, je vous dis qu'il y a un problème, en fait, parce que quand on commence par cette phrase « il n'y a pas de problème », je pense que le sujet n'est pas à adresser, on est plutôt cool, les gens sont très ouverts, etc., je l'entends tous les jours. Ben, on dit, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est que si on ne crée pas les conditions pour pouvoir en parler, ben on ne sait pas, finalement. Ouais déjà c'est la première étape, c'est créer des conditions de façon à en parler. Donc c'est la le libération de la parole en fait, d'avoir... Exactement, jamais le joué. fait d'en parler, vous allez, ouais. vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah mais moi ça me dérange, pourquoi on en parle ?» Et il y a des gens qui vont s'en sentir représentés et vont dire « Enfin on en parle et je suis considéré dans l'environnement professionnel comme un être humain qui veut juste être lui-même au travail. » Et déjà, déjà le, la première discussion c'est ça, c'est de dire créons déjà l'opportunité de créer un premier première expérience ou un débat positif, pour adresser le sujet. Et en fait, on, on intervient à différents niveaux de maturité. Vous, donc vous dites, vous êtes le DRH, qui n'avait jamais, euh, finalement,
1: traité ouais, le je sujet, me dis, vous a priori, comment le faire. Je ne sais pas s'il y a un problème, mais Intuitivement, je me dis qu'il faut en parler parce que, justement, j'ai conscience qu'il y a de l'autocensure de, la de la part des personnes LGBT+, parce qu'elles se disent « si j'en parle, je risque de m'en prendre une », et de l'isolement aussi. Donc, finalement, je peux très bien être DRH d'une boîte où je pense que tout va bien, alors qu'il bah, y a des vrais problèmes. Mais ne serait-ce que d'un individu En fait, on s'en fout, bien, bien que ce soit un ouais. ou 400. Ouais. Ce qui est important, c'est... D'avoir
0: un cas, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je, je, je vous invite à un de nos événements chez Connect parce qu'on en fait un à peu près toutes les six semaines où on organise des dîners-débats. Et l'objectif de nos dîners-débats, c'est justement d'inviter des DRH qui, du coup, n'ont pas la solution, mais de venir échanger avec, finalement, d'autres DRH ou de directeurs de diversité et de dans ces entreprises et de venir, de venir prendre des bonnes pratiques. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je vous dis, bah, moi, Gaël, je montons euh, un, une petite conférence en interne sur un sujet qui, du coup, correspond à la culture de l'entreprise. Je vais prendre un exemple très concret. On est à l'approche des Jeux olympiques en ce moment. Euh, il y a certaines grandes entreprises qui sont euh, partenaires de, des Jeux olympiques, de Paris de 2024, qui, du coup, se posent la question. C'est-à-dire, bah, tiens, comment on peut parler d'inclusion et du sport Parce que le sport, c'est le seul sujet sur lequel on peut parler aujourd'hui parce qu'on est partenaire et on doit activer, etc. Vous connaissez mieux vous connaissez, mieux, vous connaissez mieux que moi. Vous avez... C'est ça aussi, euh, je pense. Euh, voilà, on dit, euh, bien sûr. Ces canal. En, beaucoup en exactement. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est moi, je dis souvent, essayons d'intéresser les collaborateurs et les gens par du sujet de l'inclusion, des diversités, mm -hmm. mais en prenant en compte de la culture de l'entreprise. Je reviens sur l'exemple des commerciaux. Bon, je prends toujours cet exemple de, de qui sortent d'école de commerce. Je stigmatise pas encore une fois. Je prends juste un exemple de une situation qui peut se passer en non, entreprise. Mais sans
1: stigmatiser,
0: c'est une réalité. Et, bon alors c'est une réalité non, je suis, et il je, je dis dit, bah je essayons essayons de, de, justement de les intéresser et essayons de se dire de, de, de casser un peu le paradigme et c'est à dire comment finalement qu quelqu'un qui a un biais certain qui dit bah ouais moi j'ai aucun problème se dit bah en fait j'ai pas assez travaillé sur mes biais et je dois m'améliorer parce que, effectivement, euh, c'est, il y a effectivement des personnes qui sont peut-être dans mon entreprise, qui souffrent et qui n'arrivent pas à être. En fait, je, je reviens sur mon exemple de sport et je dis, bah, allons-y, votre équipe de commerciaux, eh bah, ben, on va parler de sport et d'inclusion, diversité. Chez Connect on, dans, de, dans certaines de entreprises, en ce moment, on fait beaucoup intervenir Wissem Belkacem, qui est un, un jour de, qui a écrit un, 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 un ouvrage qui s'appelle Adieu ma mm -hmm. que je conseille à vos éditeurs, qui, qui est pour, pour moi un déclic quand on commence justement à se poser des questions et à essayer de comprendre pourquoi euh, bah on parle de ce sujet, bah Wissem, il était joueur dans une équipe professionnelle au, au TFC, donc au, au, à Toulouse. Euh, il a joué en équipe nationale de Tunisie et il, euh, il a prétendu euh, être hétérosexuel pendant sa euh, carrière de foot parce que c'était la seule façon pour lui d'être intégré et finalement d'être lui-même dans un environnement très euh, macho, masculin, etc. Et il a arrêté sa carrière, alors qu'il aurait pu jouer dans les plus grands clubs européens, etc. Parce qu'il a décidé à un moment donné qu'il ne pouvait plus mentir, se mentir à lui-même. Et en fait, typiquement, le témoignage de Wissem, quand on le met dans un environnement un peu justement de bec, mets, et ben, ça parle finalement à tout le monde de se dire qu'il ben, devait y avoir des footballeurs aujourd'hui dans des équipes pro euh, ou amateurs qui du coup peut-être... Euh, se retrouvent dans l'histoire de Wissem et du coup se, ont des amis qui sont dans l'histoire de Wissem et se disent bah en fait on ne peut pas prendre ce sujet à la génère dans nos entreprises. Et c'est ça, c'est du ce connect, on essaye de aussi d'amener des témoignages hyper positifs qui font en sorte de changer un peu la façon de penser euh, des gens, en fait, tout simplement.
1: Oui, alors j'ai une question qui va vous sembler idiote, Amit, je, 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 je m'en excuse. Non, aucune question est idiote. Mais est-ce est que euh, les femmes en entreprise sont beaucoup plus sensibles à ce sujet euh, de la diversité LGBT+, que les hommes du fait bah, qu'elles aussi, alors j'ai horreur de dire qu'elles font partie oui. d'une minorité, mais malheureusement au poste de direction c'est encore une réalité dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, est-ce qu'il y a un appui de la part, plus de la part des femmes que des hommes où finalement pas vraiment.
0: Eh ben très bonne question Gaël. Euh, Aujourd'hui ce qu'on voit dans les entreprises c'est que les, notamment dans les réseaux de collaborateurs, enfin, je ne sais pas si je peux t'expliquer mais dans certaines entreprises les directions des ressources humaines permettent à des collaborateurs de s'organiser oui, ce qu'on appelle des, voilà, des, héros, des réseaux de corps bleu. Donc ça permet à des personnes qui, pensent qu'en ce moment, on vient de sortir du, du mois de la fierté, le mois de juin, bah, où les collaborateurs et les collaborateurs qui veulent organiser des petites after -work, ou des événements internes pour parler du sujet, on l'a possibilité de le faire. Et ce qu'on remarque aujourd'hui dans, dans ces entreprises, c'est qu'il y a énormément de, de femmes alliées qui s'engagent sur les questions euh, mmh. euh, d'inclusion des personnes LGBT+, et très peu d'hommes, euh, on va dire straight, hétérosexuels, ouais. alliés qui s'engagent. Et, et c'est hyper intéressant comme, comme sujet, parce qu'on se dit, mais pourquoi elles sont là, elles s'engagent ben Parce que, comme vous l'avez très bien dit, elles sont, je pense, hyper euh, au fait, parce qu'elles déjà, elles, en, en tant que femmes, dans bah, un en environnement subis. professionnel, elles le subissent, et en fait, c'est ce qu'on en parlait encore il y a quelques temps avec l'équipe, on se disait, mais c'est hyper important, et, notre, et je, je me lance un message à tous vos auditeurs hommes, on va dire, euh, issus de la communauté ou pas, ou alliés, mm -hmm. qu'on a, a besoin des hommes pour la cause des femmes, on a besoin des hommes pour euh, effectivement parler des diversités et que ce n'est pas le sujet, que le sujet d'une minorité ou euh, d'une personne qui du coup euh, se sent sensible par le sujet parce qu'effectivement euh, aussi euh, voilà, ressent des, des discriminations parce qu'elle a une, une diversité. Et ça c'est vraiment euh, hyper important. Et on le voit, et les femmes alliées, straight, hétérosexuelles, sont très 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 actives euh, dans, euh, sur ces sujets-là, en entreprise.
1: Mais ce qui est fou, Amit c'est que finalement, euh, les choses ont tellement peu changé. Moi, je, encore une fois, je vais malheureusement le rappeler. Je suis beaucoup. Ça plus... va dans le bon sens, Gaël non, Ça, non, va, mais, dans bon sens. ça oui, va dans le bon sens. Et à la fois, je vous assure que je faisais partie des premiers combats pour. Euh, on appelait ça la cause gay à l'époque. C'était pas encore LGBT+. Mmh. Et mmh. il a fallu un temps pour que euh, la communauté gay elle-même, qui était quand même très ghettoisée pendant un temps, encore plus qu'aujourd'hui. Euh, pour que les hommes hétéros comme moi soient intégrés et acceptés pour se euh, pour battre. Donc c'est vachement bien que vous rappeliez mais les amis, vous n'avez pas besoin d'être LGBT pour participer à ce combat-là parce que d'une manière ou d'une autre, on va toujours trouver un moyen de vous ghettoiser. On va toujours... Mais, Tiens, bien sûr. Téro, mais vous savez pourquoi les combat. hommes
0: ne sont pas... Euh, sont... bon, J'ai posé la question à certains hommes que je connais autour de moi euh, qui pourraient s'engager et je vais vous dire une raison assez simple, c'est la peur d'être... De ce que les autres disent, il, il est gay. Ouais, ouais. Euh, pourquoi il s'intéresse à, à cet sujet Parce qu'il est gay. Et je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut dépasser aujourd'hui. et C'est vrai que je parle beaucoup. Euh, J'étais du connect et au, au sein de cette entreprise. Bon, je parle beaucoup d'intersectionnalité. Alors c'est un mot peut-être très technique, mais moi j'estime qu'un être humain est à, est à l'intersection de d'une ou plusieurs diversités. On est tous quelque chose dans la société. On représente tous quelque chose. Et, et c'est ce qu'il faut, c'est le message qu'il faut faire passer. Et, on, et, et un autre exemple qui va aussi vous parler, c'est qu'on est tous concernés, vous avez peut-être des amis autour de vous issus de la communauté LGBT, Gaëlle, et nous, nous, les auditeurs qui nous écoutent aussi. Et moi, je suis ravi quand je vois en entreprise aujourd'hui des mères de famille qui viennent et qui s'engagent, euh, alors qu'elles sont mères de famille, hein, Bien elles, sûr. Elles, elles sont loin de ça, mais elles, elles le font parce qu'elles se disent demain mon fils ou ma fille peuvent être concernés. Et je n'accepte pas, je n'accepterai pas bien que sûr. mon fils ou ma fille euh, subissent des discriminations dans les entreprises. Et, et du coup, euh, bah, je m'engage. Et c'est ça, qui est, qu est, qu est, est, est cette convergence des luttes qui font que, quel que voilà, on, on, soit de notre origine, de notre diversité, on va dans la même direction pour plus d'inclusion, pour plus de bien-être, et pour, à tous nos dirigeants, plus
1: de performance. Mais vous savez, Amine, en tant que militante, à ma manière, pour quelque cause, que ce soit l'égalité femmes-hommes, que ce soit euh, l'intégration en général quelle que, soit, quelle que soit la diversité en fait, peu importe, ça fait vachement de bien, mine de rien, que vous disiez ça. Parce que je peux vous garantir qu'en tant que militant pour l'égalité femmes-hommes, il y a quand même une certaine tendance sur un certain militantisme à dire « t'es pas une femme, t'as pas le droit de militer ». Oui. On pourrait citer Alice Coffin, Là, je suis euh, hein, euh, et c'est ouais, vachement oui, agréable oui. d'entendre ce message, et moi je le revendique haut et fort, alors ça n'aura pas euh, le même impact que si j'étais présentateur du JTF 20h de TF1, mais malgré tout, oui. je le revendique haut et fort, je suis hétéro, je serai toujours hétéro, et pour autant, ben, la cause LGBT+, est quelque chose qui me touche profondément, parce que comme vous le dites, j'ai deux fils, comme vous le dites, je vis dans une société, et je trouve que cette société mmh. n'a absolument pas à tolérer... Ben, la moindre exclusion, la moins... enfin, moi je trouve ça absolument terrible l'autocensure, l'isolement des salariés, juste parce qu'on ben, est né comme ça. On peut être né ah, avec une sûr. couleur de peau, une religion, une orientation sexuelle, toutes ces choses-là. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas plus choqué, mais justement, c'est pour ça que je voulais vous mettre en avant sur Happy Work, c'est tellement important ce que vous faites.
0: Ben, merci, Miguel. Ben, c est, c est, euh, merci pour cette invitation et je, et je suis complètement euh, en phase avec ce que vous dites. Je, j'aurais pu très bien euh, porter un message militant, et, euh, et effectivement, oui, on a encore énormément de droits, il y a encore bien énormément ça. de choses à faire pour que la communauté LGBT, plus, euh, il y a, voilà, on va dans le bon sens, on, a, on peut se marier maintenant, les femmes peuvent, euh, sous la PMA, euh, peuvent effectivement avoir des enfants, il y a encore, voilà, il y a encore des choses à faire, et, et ça, c'est ça appartient à la société. Et c'est encore nous, chez Tétu, en tant que médias, c'est ce qu'on essaie de faire et d'expliquer de, aussi à la société française. Et moi, ce que, ce que, je, ce que je dis en entreprise, c'est que l'entreprise est une, est une petite communauté dans la sûr. société. Et qu'on est, voilà, on, le rôle de chaque dirigeant et dirigeante, c'est de faire en sorte que chacun et chacune de, de, de leurs collaborateurs et collaboratrices soient juste eux-mêmes. Euh, et ils vivent euh, voilà, simplement, librement, sans aucun tabou. Et, euh, et on en est encore, on est encore loin du compte. Mais c'est grâce aussi à des podcasts comme Le mot de Gaël et euh, T'es-tu et connect Parce qu'on essaie d'agir et de transformer. Euh, voilà, qu'on peut aussi expliquer euh, aux personnes qui sont réticentes de, de parler de ces sujets-là pourquoi on le fait.
1: Mais alors, avant de vous poser la dernière question, je suis désolé, je vais vous prendre 5-6 minutes de plus. Mais non, 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 mais avec plaisir. important le de le temps, rappeler, mais... vous parliez du mariage gay. Beaucoup d'hétéros hommes ignorent que les hétéros hommes ont acquis un droit grâce au mariage gay. Et j'en ai bénéficié, bah, oui. parce que je m'appelle mmh. Gaël Châtelain-Berry. Alors certes, je suis un instance de divorce, ok. Mais j'ai pu changer mon état civil avec le nom de ma future épouse. Et c'est ouais. grâce mmh. au mariage gay. Donc tous les gens qui pensent que donner des droits à quelqu'un, ça enlève... Potentiellement un droit à nous, bah non. Au contraire, c'est la société qui progresse. Je voulais juste faire ce petit rappel parce qu'il me touche euh, bah, personnellement et c'est important. Bien, merci. ce euh, se oui. Non, mais mmh. il est important. On n'enlève jamais de droit. Enfin, quand on donne plus d'égalité, on n'enlève de droit à personne. Alors, on arrive On pourrait parler des heures, Ami, hein, de ces. Mais c'est passionnant. Chut. Et euh, ma dernière question, elle est bah, j'espère que vous avez bien travaillé, puisque je demande toujours à mes invités de nous proposer leur. Bah, bah,
0: J'ai pas du tout travaillé parce que je n'ai pas réussi, pour moi, à trouver une, à trouver une un mantra, une citation. Bah oui, parce que je voulais finir en fait par un, un, juste un mot de conclusion.
1: Ah mais allez -y, Parce y, que je, je vais
0: pas, non, mais je, je vais pas reprendre euh, la citation de quelqu'un. Euh, J'aurais pu effectivement euh, reprendre le, le slogan d'un restaurateur de restaurant un peu de dire venez comme vous êtes. Bon ouais, mais, ouais, okay, mais c'est mais, ouais, mais, mais tellement simple, mais, mais, mais c'est énervant
1: oui. que ça vienne de cette marque-là que plein de personnes adorent. Mais oui, mais oui. Et c'est vrai oui. qu'elle est forte, cette phrase. Elle est très forte. Elle est, elle est
0: forte qu'elle est simple.
1: Et qu'elle est juste. Ouais. Et justement,
0: c'est un message positif que j'ai envie de passer à vos auditeurs qui nous écoutent, qui peut-être sont dans des entreprises, dans des entreprises, dans des PME, dans des, dans des grosses entreprises, et qui se disent je ne suis pas moi-même euh, je n'y arrive pas. Je, ne, je voilà, je suis malheureux au travail. Et ben, je, je, c'est un message d'espoir de, en leur disant que effectivement, il y a dans leurs entreprises des personnes qui peuvent les écouter, qui peuvent effectivement euh, voilà être une, une écoute très euh, active, savoir et voilà, les aider. Et que euh, et juste de, 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 voilà, de, de foncer, de ne pas se poser de questions et voilà, d'être soi. C'est juste, on parle de ça depuis demi demi-heure maintenant, mais c'est hyper important bah, parce que c'est bénéfique pour tout le monde.
1: Bah, Amit, je n'ai pas de mots pour vous remercier, c'était un très très chouette moment, trop court comme souvent ces interviews sur Happy Work, parce que je me fixe comme objectif d'être à moins de 30 minutes, parce que j'ai toujours l'impression que au final c'est toujours Ça trop va, long. on est à 30 minutes. Mais en fait, c'était un vrai bonheur, donc mille merci. Je merci mettrai dans le descriptif de, du podcast les liens vers tu Connect, vers tu vers le livre dont vous avez parlé, Adieu ma honte, parce que c'est un livre mmh. effectivement qui est important, et sur plein de choses. Et je vous conseille un truc... Mon cher Amine, je vous conseille, je ne sais pas si vous avez vu cette série Ted Lasso. Eh bien, dans la dernière saison, il y a deux épisodes sur justement l'homosexualité dans le football et traité de très, très, très belle manière. Oui, voilà, j'en ai
0: entendu parler. Très, mmh.
1: très, très, C'est plutôt, je trouve, très joli. Bref, Amine, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci Bravo, bravo pour merci. tout ce que vous faites. Et non, surtout, merci. merci à vous de vous impliquer autant. Et surtout, prenez soin de vous et bonne journée.
0: Merci également. Bonne journée. À bientôt. En bas.